0: ¿Qué tal estás? Acabo de terminar prácticamente mi día y he estado dando vueltas casi toda la tarde viendo cómo puedo optimizar parte del flujo de trabajo de la creación de sistemas de trading. Pero bueno, ese no es el caso. He eh, abierto correo justo antes de, de hacer este podcast. De hecho, lo, lo he, estoy haciendo prácticamente porque me ha parecido muy interesante la pregunta. Y es una pregunta de, de una chica que está dentro de, de la Citi que me preguntaba si yo ponía Stop dentro de mi portfolio de, de criptodivisas. Y voy a responder y voy a ser muy tajante con esto y es, en mi caso, no. En mi caso no pongo eh, stop. Y algunos eh, seguramente por mi manera de ser y todo esto de cómo yo hago trading y lo estricto que soy y trading algorítmico y demás, puede pensar, ostras, ¿pero qué dices, loco? Con lo volátil que son las criptodivisas. Bueno, pues precisamente por eso no pongo stop, porque lo que tengo invertido en criptodivisas es todo el riesgo que quiero asumir. No voy apalancado, por lo tanto, ese es un punto importante. Si yo, por ejemplo, me apalanco cuando creo sistemas de trading, por ejemplo, en divisas, y no pongo una stop, la cuenta dura más bien poco, ¿de acuerdo? Pero, eh, por ejemplo, en criptodivisas, como no voy apalancado y lo que hago es que holdeo para, para medio y largo plazo, en este sentido no tengo ningún tipo de problema porque entiendo que casi todo o todo es riesgo, ¿bien? Además... Eh, o sea, las criptodivisas son un activo bastante volátil que te pueden variar un 20-25% sin despeinarse y si pones stop corres el riesgo de que eh, te vayas sacando rápidamente. Diferente es si creas sistemas de trading en las criptodivisas en las que tú buscas movimientos pequeños, movimientos de, pues eso, de corto plazo y ahí ya si tú lo que buscas son sistemas de trading en criptodivisas pues obviamente sí que tiene sentido sobre todo si estás utilizando apalancamiento que pongas stop, por supuesto, bien, eso es muy, muy diferente, al final cuando entra el apalancamiento en juego ya, ahí ya cambian la variable ¿de acuerdo? Y la verdad que con todo esto de tema del apalancamiento y demás, lo quiero te quiero hacer también una especie de reflexión con estos días, con esto de Dogecoin y todo lo que está sucediendo con esta criptodivisa que no para de subir, y es una criptodivisa que salió de un meme, o sea, que es increíble lo que cómo el mercado, la fase esa de que el mercado puede ser puede permanecer irracional durante más tiempo que puede aguantar tu cartera o algo así. tiene toda la razón del mundo y es que una criptodivisa que bueno, viene abanderada también por Elon Musk, el fundador de Tesla, donde bueno, prácticamente sus tweets se basan en decir que que va a subir, que se va a ir a la luna y todo esto, ¿no? ¿Qué sucede? Que incluso eh, una de las personas que están dentro del proyecto de Ethereum había visto que había comentado durante en un tweet, había dicho que, que por favor controlasen un poco o eh, pusiesen alguna, algún tipo de barrera a este tipo de comentarios por parte de Elon Musk, porque si el día de mañana eh, Dodge cae eh, y muchísimas personas que han sido eh, pues eso eh, alentadas por Elon Musk pierden dinero lo que va a percibir gran parte del sector es que las criptodivisas son una estafa porque muchísima gente ha perdido dinero con ellas. Entonces, pues obviamente, como ellos tienen un, pro un proyecto que consideran que es serio, que, pues dicen que, que, por favor, que este tipo de, de conductas se eh, limiten un poco. Aquí ya pues, se pueden abrir varios melones, se pueden abrir varios debates sobre si bueno eh, se debe regular esto en un mercado que no es regulado, que es un mercado totalmente... Bueno, pues abierto, si eh, este tipo de conducta al final de, de regulación sirve para algo, porque surgirán nuevos activos, nuevas personas que puedan opinar, etc, etc. Al final es ponerle a veces puertas al mar, y esto al final depende mucho más de la ética de las personas y de lo que sean capaces de hacer. Pero aquí surge una nueva pregunta también, y esta también se, se ha repetido mucho, y es ¿qué piensas de DOGE? ¿Tú inviertes en DOGE? Si tú eh, estás dentro del mundo de la inversión y del mundo del trading tienes que saber o tienes que ser capaz de dejar ir cierto tipo de inversiones. ¿Por qué te digo esto? Porque esa inversión quizás no es para ti. Por ejemplo, Doge, por mucho que suba, por mucho que se vaya a 40 eh, dólares, no es para mí. ¿Por qué? Porque no me voy a sentir cómodo en el momento que yo realice la compra, porque lo sé y porque me conozco. Y cada uno debe conocerse a sí mismo. Porque si yo entro ahí y Doge cae, empieza a caer y va en mi contra, yo me voy a decir a mí mismo... ¿Para qué entras en una cripto que es un meme, que estás perdiendo dinero, pero que haces chalao? Al final entraría por FOMO. O sea, entraría simplemente por intentar que no se me escape la oportunidad de ganar dinero fácil. Esto te puede salir bien. Sí, te puede salir bien. Pero yo soy de esas personas que piensan que al final, si tú ganas dinero rápido, es muy posible que lo pierdas aún más rápido. Por lo tanto, mi perfil como persona que, que invierte, persona que al final hace trading también, es basarme en datos siempre que puedo y si no es una, una inversión o si no es trading basado en datos, para trading considero que los datos son súper importantes, pero si no, si no es trading basado en datos, al menos si es una inversión, intento que esté fundamentada o que por lo menos tenga aporte valor al, al mercado, que sea un proyecto sólido o que al menos sea una capacidad de proyección en el corto plazo bastante eh, fuerte, pero por causas más sólidas que, no, es que está subiendo mucho, porque al final quien está entrando, por ejemplo, estos días en Dodge, lo hace por eso, al final porque la previsión es que han dicho que va a subir mucho, la van a pampear, se va a ir a las nubes, yo quiero entrar porque al final está muy baja, es que me han dicho que se puede hacer un por 10, todo este tipo de cosas y al final lo que estamos haciendo es no querer perdernos la oportunidad de estar dentro de, del mercado. Que, oye, es totalmente lógico, todo el mundo lo puede hacer, está en su derecho y al final es como el que hace cualquier tipo de apuesta. Por supuesto, está en todo su derecho de hacerlo y igual gana muchísimo dinero. Pero, como te decía, tienes que saber qué oportunidades son para ti y qué oportunidades no son para ti. Por ejemplo, para mí esta no es. ¿Será otra? Perfecto. Pero esta no va a ser, ¿De acuerdo? Hasta aquí el podcast de hoy, donde hemos hablado de diferentes temas. Esto es como un poco lo que quiero tratar en este podcast. Tratar temas de actualidad, tratar temas que me están pasando, tratar temas de manera un poco más personal. Ya sabes, sobre eh, formación, sobre trading algorítmico, sobre inversión. Pásate por la City, te dejo abajo el enlace de este podcast y ahí tienes todo el acceso. Un abrazo y que vaya muy bien.